0: Sacrificio del Alma. Capítulo 2. Como era mi papá. Casi todos los días era normal que Olga y Manuel pelearan o discutieran. María del Carmen tenía que poner orden o fungir como juez en las disputas, cosa que la alteraba y la estresaba. Esa tarde, Olga quería leer unas páginas de un libro a Manuel para después dedicarse a sus tareas, pero Manuel quería hacerlo más tarde. Eres un burro, Manuel. Si no quieres que te lea tu libro, no lo haré, pero vas a ser un burro fracasado. Y un día vas a abandonar a tu familia como... Mmm, ya sabes quién. ¡Cállate, idiota! ¡No sabes lo que dices! Contestó enojado Manuel. ¡Basta ya! ¡Se callan los dos! ¡Es verdad! ¡No saben lo que dicen! Mari Carmen sintió ganas de explotar en llanto. Guardó silencio y trató de controlarse. Sus hijos notaron la reacción de su madre y permanecieron inmóviles, hasta que empezó a hablar. Quiero platicarles muchas cosas de su padre. Mucho tiempo evité hablar del asunto, pero es el momento que sepan toda la verdad. Todo lo que les voy a decir, les cambiaré el concepto que tenían. Muchas cosas ni yo las sabía. Su abuela me las acaba de revelar. Nos hemos estado reuniendo para hablar. Ella ha cambiado mucho y yo también, aunque demasiado tarde. Su padre y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba ciencias de la comunicación y su padre relaciones internacionales. Una carrera muy difícil para obtener trabajo. Se necesitan buenas relaciones para poder colocarse. El sueño de todo estudiante de esa carrera es trabajar en una embajada o consulado en Francia y después recorrer el mundo, Inglaterra, Japón, India, Australia, África, en la ONU, en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero no es nada fácil. Hay tantos egresados de esa carrera que muy pocos logran encontrar trabajo en México y mucho menos en el extranjero Daniel era un muchacho muy guapo y yo una niña bonita y fresa que por influencias de los amigos nos volvimos rebeldes y fachosos ustedes ahora nos llamarían quipis los dos niños se echaron a reír repentinamente ¿cómo eran mamá? —¿Fumaban marihuana? —preguntaba Olga, muy divertida. —Pues vestíamos como hippies, él con el pelo largo y yo usaba el pelo ensortijado. Ninguno de los dos fumaba marihuana, pero tomábamos mucha cerveza. Algunos amigos sí fumaban hierba y nos dejaban apestando la ropa, que a veces nuestros padres olían y venían los problemas. Mi suegra estaba convencida de que yo era la mala influencia para su hijo, y mis padres pensaban lo mismo de Daniel. Ellos nos querían separar a como diera lugar, pero nosotros nos queríamos y nos encaprichamos más. En aquel tiempo, Daniel encontraba trabajo fácilmente. Estuvo trabajando en una tienda de discos. Era increíble cómo dominaba los nombres de los conjuntos de rock, cantantes de todo género compositores clásicos, sus intérpretes y orquestas. Era como una enciclopedia de música. Trabajó en muchas cosas. La que más le dio a ganar fue la venta de casas y departamentos. Era un buen vendedor. Persuadía a la gente muy fácil y los dejaba convencidos. Cuando terminamos la carrera, aunque no habíamos obtenido el título, quisimos casarnos pero sus padres se opusieron y casi lo corrieron de su casa. Entonces decidimos poner un departamento y nos casamos a escondidas por el civil. Nunca lo hubiéramos hecho. Fue como el fin del mundo en cada una de nuestras familias. Después yo saqué mi título, pero Daniel ya no pudo porque trabajaba. Mi suegra me odiaba. Y luchó todo el tiempo para separarnos, usando cualquier treta y artimaña. Me acuerdo que cuando Daniel iba a ver a su mamá, ella le ponía unas gotitas de perfume del que ella no usaba en la ropa de Daniel. Y cuando regresaba yo, me ponía como dragón y peleábamos. Después me hablaban mujeres buscándolo que seguramente ella mandaba y volvíamos a pelear. Como esas situaciones fueron muchas. Lo peor fue cuando tú naciste, Manuel. Ella me culpó de tu invidencia. Decía que todo había sido a causa de las drogas que yo consumía. ¿Tú consumías drogas, mami? Preguntó Manuel sorprendido. Claro que no. Tampoco tomaba. Y dejamos de fumar desde que venía Olga en camino. ¡Marihuana! Preguntó Olga de inmediato con una falsa cara de sorprendida y aguantando la risa. ¡No, niña! ¡Tabaco! Nunca fumamos marihuana ni droga alguna. Entonces, ¿por qué nací así, mamá? No lo sé, hijo. Ni siquiera los doctores lo saben con todos los estudios que te han hecho. Pero ya no me interrumpan, déjenme seguirles contando. Hace unos días, después de que hablé con su abuela Julia o Juli, como le quieran llamar, todo se aclaró. Daniel nunca me fue infiel como yo creía. Su padre nos quería mucho, más de lo que pensábamos. El único problema es que por callar las cosas... Yo suponía algo que no era. Surgían los problemas y malos entendidos. Cuando naciste, refiriéndose a Manuel, a Daniel empezó a ir mal en sus empleos y pasaron varios años hasta que perdió el último. Yo le insistía para que sacara su título y casi lo logra. Ya habían aprobado su tesis y solo le faltaba hacer su examen profesional. En esos días... No teníamos dinero y peleábamos mucho, así que empecé a buscar trabajo. Yo estaba hundida en una crisis y no quería ver ni hablar con Daniel. Sospechaba que había hecho solicitudes de empleo en Estados Unidos. Un día me dijo que iba a buscar trabajo a Chicago y que ya todo cambiaría, que todo iba a mejorar y que me dejaba suficiente dinero para dos meses. Nuevamente, con mi orgullo y mi coraje, que en realidad eran una terrible depresión, le dije que se largara. Pasó el tiempo. Yo creí que mi suegra había triunfado y que Daniel nos había abandonado. Un día, Julia me llamó y le colgué el teléfono. Incluso llegué a insultarla. Otro día... Mi suegro Daniel vino a buscarme, pero yo no le abrí. El pobre estuvo horas tocando y no volví a tener contacto con ellos hasta ahora que hablé con su abuela Julia. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo dónde está mi papá? Preguntó Olga. Julia me contó que Daniel la visitaba muy frecuente y que un día le contó lo de la entrevista de trabajo en Chicago. Le pidió dinero para el viaje y para darnos a nosotros mientras regresaba. Ella no quería, pero mi suegro le prestó el dinero. Cuando estaba allá, realizó las entrevistas y le pidieron que esperara un tiempo. Decidió trabajar de lavaplatos mientras le resolvían lo del trabajo. Después perdieron contacto con él hasta que, desesperados, don Daniel y Julia fueron a buscarlo. Mari Carmen guardó silencio y los niños preguntaron. ¿Lo encontraron? ¿Qué pasó, mamá? Fue difícil y tardaron muchos días buscándolo, hasta que fueron a una oficina de la policía donde sus abuelos mostraron fotografías de Daniel que compararon con las de una víctima de robo y asesinato sepultado en calidad de desconocido. De los ojos de Mari Carmen empezaron a brotar lágrimas. Manuel vio pasar las escenas de la muerte de su padre con garras que destrozaban su alma como un dolor tan profundo que no podía soportar. Los dos niños gritaban, «¡Papá, papito, no, no, ¿por qué?». Los tres se abrazaban y lloraban desesperadamente. El tiempo no atenuó el dolor. Era como si la tragedia acabara de suceder hace un instante. Después de tanto tiempo, lograban arrancarse esa enorme espina y desahogarse llorando. Después de varios minutos de llorar, Manuel sollozando, dijo a su madre. M Mami, vamos, vamos a la iglesia. Mari Carmen se sorprendió un poco y contestó. Claro que sí, hijo. Vamos a la iglesia. Tenemos mucho que hablar con Dios. Vamos. Olga. Seguía llorando. No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo, escrito por Rubén Sobrino Prado.